Ich bete noch mal kurz, Herr, danke, dass du gut bist und danke für dieses neue Jahr jetzt und dass wir gerufen sind von dir, dir nachzufolgen. Und wir erklären dieses Jahr 2021 als ein Jahr brennender und praktischer Nachfolge in Jesu Namen. Amen. Und dann bin ich gleich beim Thema. Damit sind wir ins neue Jahr gestartet. Nachfolge 2021, das war so das Stichwort. Und das hat uns bewegt, ja, dieses neue Jahr zu beginnen mit einem brennenden Ruf und einer brennenden Einladung, dass wir miteinander Jesus weiter folgen, aus dieser Position, die wir in ihm haben und als sein Leib. Und äh, immer wieder, ja, ich glaube, in diesen Corona-Zeiten, da gibt es einiges, was Gott sicherlich sprechen möchte oder was uns als Christen bewegen kann, ja. Da könnte es oder kann es ganz sicher verschiedene Aspekte geben, aber da, wo wir uns ganz sicher, glaube ich, alles sein können, ist, dass Gott uns in tiefere Gemeinschaft mit sich ziehen möchte, um weiter ihn kennenzulernen, aus seiner Gnade zu leben, aus seiner Weisheit ja, und auch in seiner Vollmacht, in seiner Autorität. Und dass Gott uns ruft in tiefere Gemeinschaft mit ihm, mit seinem Sohn, mit dem Geist, um uns dann aber auch zuzurüsten, also um unser Herz zu beackern, sodass Christus in uns weiter hervorkommt und wir in sein Leib, in einer Einheit hin zu Christus wachsen. Und das bewegt uns, ja, dass der Herr uns zurüsten möchte und ruft für stärkere Fundamente, um in seiner Freiheit zu leben, persönlich und als sein Leib und um für seine Absichten bereit zu sein. Ja? In dieser Zeit der Krise, aber auch danach. So, denn es wird auch eine Zeit danach geben, aber wir sind auch mitten in einer gewissen gesellschaftlichen Situation, die immer auch jeden persönlich schüttelt, jede Gemeinde. Und so eine Zeit ist auch immer eine Zeit von zusätzlichen Herausforderungen, über die, die auch grundsätzlich schon bestehen. Aber aus Gottes Perspektive ist so eine Zeit, wie jede Zeit, eine Zeit, ihn tiefer kennenzulernen, um in ihm weiter gegründet zu werden und aus ihm zu leben. Wie haben wir das angedacht oder im Gebet bewegt, diesen Start anzugehen? Das hat uns bewegt, einfach die letzten drei Predigtreihen aufzugreifen. Ja, erstmals auf eine Art und Weise, wie wir das noch nicht gemacht haben. Und es hat uns bewegt, die Wochen für den Start in das neue Jahr, so bis Anfang oder Mitte Februar dafür zu nutzen. Wir haben dafür ein Workbook gearbeitet. Wir wollen es in den Gottesdiensten Zeit nehmen, in unserer Kleingruppe, auch sonst im persönlichen Austausch. Und das Workbook haben wir ausgedruckt hier vor Ort. Ihr findet es dort vorne. Es ist um ein Blatt wieder ergänzt oder auch online könnt ihr das euch ausdrucken oder euch anschauen und hier auf gegebenenfalls auch nebenbei schon äh, betrachten. Uns ist klar, dass das was Neues ist. Uns bewegen auch neue Schritte für, für dieses neue Jahr. Ähm, und das ist ein Punkt, der uns unter anderem bewegt. Ja? So wie können wir auch ganz praktisch da äh, mit dem Herrn gehen? Und wir möchten dich einfach einladen zu schauen, wo waren Momente mit Gott die letzten Monate, wo hat der Geist Gottes dich angesprochen, wo hattest du starke Situationen, wo bist du zu Schlussfolgerungen gekommen, was hat dich bewegt, was hat der Herr getan und wir wollen uns dafür Zeit nehmen, bis dahin, dass wir gerne hier in einem der Gottesdienste, wir wissen noch nicht wie, einfach dem Heiligen Geist Raum geben möchten, ähm, nicht nur, dass, dass wir Zeugnisse gegebenenfalls geben, wie auch immer wir das machen, aber dass wir auch beten und dass der Herr mit Power an das kommt, was dich wirklich bewegt, ja, und für deine Nachfolge 221 und auch für uns als Gemeinde. Eine kurze Ergänzung äh, zu heute. 
angedacht war, dass wir eigentlich so zwei Predigten uns Zeit nehmen, um nochmal so äh, zu sammeln, was Gott so für Impulse gegeben hat, ohne da jetzt ausufernd alles zu wiederholen, sondern um einfach zu schauen, was hat Gott so für Impulse gesetzt. Und da haben wir drei Breien ja gehabt und damit auch drei Schwerpunkte. Und eigentlich wollte ich heute zwei Reihen und zwei Predigten, äh, Predigtreihen und damit auch zwei Schwerpunkte so in diese zweite Predigt von heute nehmen. Aber ähm, da hatte ich so einen Eindruck, das wird einfach ein bisschen too much. Ja? Manchmal, wenn man etwas das erste Mal macht, merkt man ja auch so praktische Dinge. Deshalb werden wir den nächsten Sonntag noch nutzen und dann äh, auf den letzten Part eingehen. Ihr könnt, wie gesagt, jetzt euch das Werkbuch anschauen, wenn ihr das parallel nutzen möchtet oder einfach so natürlich jetzt hier bei der, Tre äh, bei der Predigt dabei sein und mal schauen, was tut Gott so. Drei Predigtreihen haben wir gehabt. Ich nehme euch mal kurz mit hinein in eine Schnellübersicht. Wir hatten eine intensive Zeit uns genommen und nochmal darauf zu schauen, was für ein Leben hat uns Jesus im neuen Bund ermöglicht. Und dort haben wir drei Stichpunkte gegeben, ja, im Kurzdurchlauf. Zuerst, Christus macht uns das Leben in einem neuen Bund mit Gott möglich. Das ist natürlich das Evangelium, die wunderbare Wahrheit, die uns Jesus möglich gemacht hat und in der wir leben können, ja, die natürlich die Grundlage hat, dass er der Retter ist. Aber letztendlich können wir dann auch auf einem ganz neuen Lebensweg durch ihn laufen. Das zweite Stichwort war Orientierung. Gott gibt uns durch die neuen Gebote Orientierung für dieses Leben als Neuschöpfung und so können wir zu reifen Nachfolgern heranwachsen. Heute soll es um die tägliche Herzensnachfolge gehen, gehe ich natürlich gleich noch drauf ein. Gott gibt uns definierende, oder Gott gibt uns in Schlüsselmomenten unseres Lebens, ja, mit ihm auch definierende Worte, ja, also er spricht zu uns und diese Worte ähm, haben entscheidende Bedeutung von seinem Herzen und wenn wir damit weitergehen, können wir in einem neuen Mindset wandeln. Wir könnten sagen, Zuallererst möchte Gott uns den Weg im neuen Bund zeigen, aber durch diese Momente und die Worte, die er hat, wird der Weg sehr spezifisch und konkret. Und unser Weg wird voll Leidenschaft, persönlich, aber auch gemeinsam. Und wir können da seinen guten Willen für die tägliche und gemeinsame Nachfolge erkennen. Und dann können wir mal schauen, wie laufe ich denn so mit den Worten, die Gott in meinem Leben gesprochen hat, wo er geredet hat, wo sich mir Christus offenbart hat, der Vater, der offene Himmel, so wie geht es mir da in meinem täglichen Leben mit ihnen, mit ihm? Und dann wollen wir auf die letzten Sonntage vor diesem Start ins neue Jahr schauen, wo wir uns mit dieser Situation mit Jesus und Petrus beschäftigt haben und zu diesen definierenden Momenten, wo es schon auch ein bisschen tiefer geht. Ja? Also Jesus und Petrus hatten ganz tiefe Momente, die Schlüsselmomente für jeden Jünger sein können und die wirklich Bedeutung haben für uns. Ja? So dieser Moment Auge in Auge mit Jesus, Gnade allein, dann der Herr weiß, wer du wirklich bist und Gott ruft uns in eine persönliche, radikale Nachfolge, wo wir echt total gechanged werden, wenn wir uns darauf einlassen. Also das ist eine Challenge pur und Gott ruft uns in eine Nachfolge des Herzens, die wirklich mit gewaltiger Transformation verbunden ist. Wir wollen auf den letzten Sonntag kurz schauen, Leben im neuen Bund. Wie gesagt, Jesus die Grundlage, Gott möchte uns Orientierung geben und zur Reife führen. Und in dieser Predigtreihe, und dabei möchte ich dann Bezug nehmen auf das, was mich auch für heute bewegt, geht es eigentlich so mehr so vom Herzen Gottes, letztendlich dann doch um Orientierung. Ja? Das beinhaltet ja, oder das beinhalten diese Worte von Jesus über den neuen Bund, aber auch über die neuen Gebote. Stichwort Orientierung. Eine starke Aussage, finde ich, ist folgende. Orientierung kann dir Jahre Zeit sparen. Viele Krisen, viele Konflikte. Ich glaube, das ist eine starke Aussage. So, das 
ist etwas, was mich selbst immer wieder bewegt. Das finden wir natürlich in der Bibel, ja. Gott möchte uns eine Herzensorientierung geben und Orientierung von ihm aus kann uns nicht nur in ein siegreiches Leben führen, es bewahrt uns auch für Krisen und vielen unnötigen Konflikten und gibt uns Perspektive und spart uns Zeit. Und ein zweiter ganz wertvoller Impuls, glaube ich, durch diese Predigreide ist der, dass Gott uns durch diesen, durch diesen inneren Weg, den Jesus gelebt hat, denn Jesus hat ja auch ein irdisches Leben geführt, aber den Weg, den er wirklich gegangen ist, ist der Weg eins mit dem Vater und aus dem Inneren heraus. Also egal wie Umstände waren, Jesus betonte immer, ich bin eins mit dem Vater und dem Pfad, den Jesus gefolgt ist, war ein innerer Pfad vom Himmel auf die Erde. Egal wie Umstände waren. Jesus sagte mal, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Sohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Damit zeigte Jesus oder sagte Jesus, ich habe keine Sicherheit in dieser Welt und in den Umständen. Und er ist auch zu der Schlussfolgerung gekommen, als der Sohn Gottes aber auch Mensch, dass er auch nicht in den Umständen ja, seine Führung sieht, sondern allein in der Einheit mit dem Vater, um aus, diesem, aus der innerlichen Beziehung mit ihm zu wandeln. Ja. So, wir sind hineingeboren in dieses neue Leben aus Gott, aus Christus und sind natürlich da auf einem gewaltigen auch Transformationsweg. Aber nehmt mal diesen Gedanken mit, ja, diesen Impuls. Es geht um einen inneren, schmalen Weg, zu dem uns Jesus auffordert, unabhängig der Umstände. Ja. Unser alter Mensch möchte immer auf die Umstände schauen. Das ist unser altes Mindset, das ist das alte Paradigma. So Christus, ja, wenn er sich uns weiter offenbart, wird uns immer auf diesen inneren, schmalen Weg ausrichten, sodass wir in diesem, in diesem Mindset immer mehr wandeln, persönlich und miteinander und so Jesus nachfolgen. Ein gutes Bild ähm, dafür ist der Kompass. Ja. Der Kompass ist in der Seefahrt was ganz Entscheidendes, weil er ist ja magnetisch, auf eine gewisse Richtung ausgerichtet und egal, ob die See stürmt, egal, was los ist, egal, wie sich der Kapitän fühlt oder die Matrosen oder was auch immer, ja, egal, was gerade los ist, der Kompass wird immer dieselbe Richtung haben. So kannst du dich darauf verlassen und wirst immer das Ziel erreichen. So, derjenige, der grundlegend unser Kompass im Leben ist, ist Christus und durch diese neuen Gebote, diesen Weg für die neue Schöpfung, ja, gibt er uns eine unerschütterliche Richtung vor, die sich nie ändern wird. Die entscheidende Frage ist, Kennen wir den Kompass für unser Leben? Kennen wir den, der uns so ein Leben ermöglicht? Ja, kennen wir aber auch den Kompass. Ja? Und der Kompass für das Leben im neuen Bund sind die neuen Gebote, die Jesus uns gibt. Ja? Sie zeigen die Richtung für die neue Schöpfung, natürlich durch das, was Christus vollbracht hat. Ja? Also die neuen Gebote von Jesus sind der Kompass für unser neues Herz. Und Fragen, die wir uns da stellen können, ist, kennst du deinen Kompass für dein neues Herz? Wir haben ja schon gesehen, Fragen sind wertvoll, wenn wir bewusster in Christus leben möchten. Kennst du deinen Kompass für dein neues Herz? Siehst du, worauf er ausgerichtet ist? Und zwar in deine Bibel hinein. Weißt du, wohin er zeigen wird? Weißt du, welchen Weg dir Jesus zeigt? Dir, mir, uns allen. Benutzt du ihn? Gehst du mit diesem Kompass durch dein neues Leben in Christus? Oder läufst du so in der Nachfolge drauf los und stolperst durch dein Leben? Ja? Falls das zum Beispiel der Fall ist, ja, haben wir viele unnötige Herausforderungen, wie das dann eben ist. Ja? Wir gehen durch emotionale Prozesse, alles Mögliche kann passieren, trotzdem liebt uns Gott und es ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Amen. Aber Gott möchte uns helfen, 
ja, in diesen Stürmen des irdischen Lebens, wo wir in ihm verwandelt werden, sein Reich ausbreiten, dass wir in ihm gegründet sind und dass er unser Kompass ist und wir die Richtung kennen. Das ist natürlich seine Absicht, dass wir nie lost sind, verloren. Denn wir sind keine Verlorenen mehr, aber er möchte, dass wir fest werden. Das ist die Gnade und so gut ist unser Gott. Ja? Also lasst uns den Kompass des Herrn gut kennenlernen und benutzen, auf ihn schauen mit geistlichen Augen, wenn man in diesem Bild bleibt, um so dem Herrn zu folgen. Das wird euch uns weiter in ein siegreiches Leben führen, aber es bewahrt uns auch vor unnötigem Schaden. Jetzt möchte ich mit euch auf eine Predigtreihe eingehen, die eigentlich keine Predigtreihe ist, denn es war nur eine Predigt, ja, vor einer gewissen Zeit. Und ich werde die einfach jetzt aufgreifen und ich vertraue einfach, dass Gott uns gute Impulse gibt, die wir, denen wir aber, glaube ich, noch praktischer nachgehen können. So, ich glaube, das ist die Möglichkeit. Ja? Und hört mal das Wort tägliche Herzensnachfolge. So, wenn ich dieses Wort so für mich ähm, reflektiere, dann würde ich sagen, zuerst, ja, Gott liebt uns natürlich, er gießt seinen Geist aus, er gibt uns Orientierung, aber letztendlich möchte er uns auch jeden Tag ganz spezifische Orientierung und Leidenschaft geben, also göttliche Leidenschaft, also das wirklich wie im Feuer des Heiligen Geistes leben, wirklich in Substanz, Amen. Um Substanz entsteht, wenn du, den, wenn du den Herrn kennst, den Schöpfer, den Retter, der den Kompass zur Verfügung stellt, du kennst den Weg, aber dann triffst du auf diesem Weg deine persönlichen Entscheidungen durch persönliche Schlüsselmomente, ja. Das ist so wunderbar und dann bekommt das Ganze Substanz, dann geht es an das Wahre, an das Echte und das ist eine starke Frage für uns. Was ist echt geworden für dein und mein Leben in der Nachfolge? Was ist echt geworden? Was hat Substanz bekommen? Was ist wirklich auf Jesus gebaut und nicht auf das Fleisch? Was ist wirklich auf ihn gebaut? Ja? Was ist unerschütterlich, weil Christus, der Felsen, das Fundament ist? Wo bin ich durch Jesus, durch Schlüsselmomente gegangen und habe durch die Gnade Gottes und das Wort Gottes Schlüsselentscheidungen getroffen, sodass ich zunehmend im Bereich meines Lebens aus dem offenen Himmel lebe, um dieses Bild zu gebrauchen und radikal jeden Tag dadurch immer mehr im Herrn lebe. Wo habe ich taffe Entscheidungen durch die Gnade und für Nachfolge getroffen? Amen. Also nehmt mal so diese Fragen und Impulse auf, weil das ist wertvoll, die innerlich zu bewegen, denn so kann der Geist Gottes uns in weitere Wahrheit leiten und in ein Suchen so, als wir Christus nicht kannten, haben wir nach Gott gesucht. Wir haben uns gefragt, wer ist Gott? Der, der diese Frage zu einem Mindset, zu einer Frage in uns gemacht hat, war der Heilige Geist, den wir meistens natürlich nicht kannten. Wir wussten auch nicht mal den Namen vielleicht. Wenn wir jetzt Christus angenommen haben, sind wir gerettet, ein neuer Mensch. Jetzt brauchen wir nicht mehr nach Gott suchen, denn er lebt ja in uns, auch wenn uns nicht alles klar ist. Wonach können wir jetzt suchen? Wir können danach suchen, als Erben zu leben in der Fülle, die uns Christus zur Verfügung gestellt hat. Amen. Das ist die Möglichkeit, die Gott uns schenkt. Ja? Deshalb sind Fragen wertvoll für Jünger, die bewusst in Christus leben möchten. Nicht damit wir im Verstand angeregt werden, sondern in unserem Herzen suchen und vielleicht eine der Fragen aufgreifen und der im Gebet nachgehen. Wo hast du dadurch dann, also durch diese Schlüsselmomente, Gottes guten Willen für dein tägliches Leben erkannt. Das war der zweite Hauptpunkt und Impuls, der uns in der Predigt bewegt. Also zuerst, Gott hat Schlüsselmomente für dich gehabt, in Schlüsselzeiten. Amen. Ja, was, was hast du da für Rückschlüsse gezogen? Welche Entscheidungen hast du getroffen? Aber zweitens, wie hast du dadurch Gottes guten Willen für dein Leben erkannt? Und drittens, wie gehst du dadurch heute durch deine tägliche Nachfolge? So, wo stehst du heute mit diesen wertvollen Entscheidungen, 
die Gott, zu denen Gott dich geführt hat und durch die du in einer bewussten Nachfolge lebst. So möchte ich uns, wie beim letzten Mal, jetzt ein bisschen mehr ja, gleich in die, in die ganze Thematik mit hineinnehmen, obwohl das schon uns, finde ich, da, glaube ich, gut mit hineinnimmt. Wir hatten, wie gesagt, bei, bei diesem Thema der täglichen Herzensnachfolge, wie eben schon festgestellt, so diese drei Hauptthemen, ja, definierende Momente mit dem Herrn und seinen Worten, was ist dadurch jetzt endlich dann zu dem guten Willen Gottes für dein Leben geworden? Auch von der Schrift drittens, wie lebst du heute damit? Wie immer in der Predigt haben wir eine Bibelstelle. ja? So Und ich habe auch eine gebracht. Aber heute bewegt mich eines, nämlich für diese Predigt oder für diesen Gedanken deiner Momente mit Gott. Was würdest du sagen? Welche Bibelstelle würde da passen? Eine von deinen Bibelstellen. Amen. Eine von deinen Bibelstellen wäre dann passend. Ja? Wo hast du Momente mit Gott gehabt, die sich mit Bibelstellen verbunden haben? Ja? Mit Worten, die er in dein Leben geschworen hat. Zum Beispiel deinen Taufvers oder andere Situationen. Ja? So, wo hat Gott geredet? Ja? Und du kannst eigentlich so wie deine Bibelstelle einsetzen. Ich habe eine von mir gebraucht, deshalb blenden wir sie heute ein. Mein Taufvers, Habakkuk 3, 18 bis 19. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Amen. Ich habe keine Hirschfüße, aber der Herr hat mir verheißen, wenn ich, wenn, ich in, wenn ich in ihm lebe, wenn er mein Glück ist, meine Freude, durch seine Kraft ich lebe, ja, dann wird er mich auch durch die größten Herausforderungen führen. Ich war über die Jahre mega bewegt von diesem Bibelfers zu meiner Taufe. Erstmal war ich voll geflasht, als ich ihn bekommen habe. Das geht ja vielen so, ja, wenn sie ihren Taufvers bekommen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und Gott hat zu mir gesprochen und ich habe festgestellt, dass dieser Taufvers zu den Prozessen passte, durch die ich sehr individuell als junger Christ gegangen bin und Gott hat weiter dadurch zu mir gesprochen. Denn wir alle wurden errettet, als wir Christus angenommen haben, aber wir haben auch eine spezifische Vergangenheit, ein persönliches Leben. Ja, so wir haben ein, ein Leben geführt, das unterschiedlich war und so führt uns Gott auch oder möchte der Herr uns in diese persönliche Nachfolge hineinführen und dabei wird er hier und da auch recht spezifisch zu uns sprechen, wie wir das in der Bibel sehen, weil wir einfach spezifisch oft auf eine gewisse Art und Weise auch in einem alten Sünder-Mindset gelebt haben. Wir waren ja nicht nur Sünder, wir haben auch wie Sünder geglaubt, gedacht und gelebt und deshalb wird Gott uns da oft auch spezifisch in Freiheit führen. Aber die Grundlage ist immer gleich. Christus in uns, versöhnt mit dem Vater, ja, und dass wir dann einen offenen Himmel haben, die Kraft, die Autorität des Gläubigen. Nun gehe ich ein bisschen tiefer auf diese Schlüsselinhalte ein von solchen Zeiten, und da komme ich genau zu dem ersten Punkt, ja, von solchen Zeiten, wo wir durch definierende Momente mit dem Herrn gehen. Ich glaube, das können wir heute jetzt intensiv aufgreifen. Wir gehen alle durch definierende Zeit mit Gott. Eigentlich gehen wir ständig durch definierende Zeiten mit Gott. Ständig, ja. Also wer wirklich in Christus lebt, dessen Leben ist immer ein Sturm. Amen. Wie gut, dass der Herr das Fundament ist, ja. Aber eigentlich gehen wir immer durch definierende Zeiten, ja. Das bleibt gar nicht aus, ja. So, wenn wir wirklich mit Jesus leben, dann haben wir folgende Situation. Jesus war nicht nur 90% anders als wir, sondern 100%. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut, aber Jesus war 100% ganz anders im Kopf als wir. Amen. Warum? Weil wir wurden im Stand von Sündern geboren. Wir waren auch Sünder. Jesus wurde als der Sohn geboren. Und Jesus hatte also nicht nur einen anderen Stand, er hatte ein anderes Sein. 
Demzufolge hat er einen anderen Glauben und er hat ein komplett anderes Denken, nämlich dem von einem Sohn Gottes mit einem offenen Himmel. Amen. So, wenn Gott in mein Herz kommt, weil ich Jesus annehme, Vergebung der Sünden, und ich bekomme seinen Geist und seine Natur, dann ist doch klar, dass eine Revolution ausbricht durch die Gnade, sodass ich durch einen Sturm gehe der Liebe, dass mein Denken, mein Glauben komplett neu wird, mein Denken erneuert und mein ganzer Lifestyle auf den Kopf gestellt wird. Das heißt also, wo immer jemand wirklich auch Christus lebt und in Nachfolge, der geht durch ein stürmisches Leben permanenter Transformation. Durch seine Liebe und seine Gegenwart. Komplett egal, Wann, wie, wie lange wir in Christus leben, lasst uns bereit sein für diesen Sturm. Amen. Denn in diesem Sturm werden wir immer leben. Wir können das zum Beispiel an Paulus sehen, in seinem Leben, Petrus, um mal die großen Apostelnamen zu nennen. Ja. So, wer immer wir sind, ja, so wir, wir sind gerufen in den Sturm der Nachfolge, um das Reich Gottes auszubreiten, um Menschen des Königreichs zu werden. Ja. Also schau mal trotzdem, wo hast du schon definierende Zeiten mit Gott für deine Nachfolge gehabt? Das ist natürlich dann erstmal. Die Kernfrage, ja. Natürlich beginnt das mit unserer Bekehrung oder wir haben die Zeit der Taufe und andere Abschnitte des Lebens, ja. Aber wie gesagt, wir gehen immer wieder durch solche Zeiten. Schau mal, was hat Gott da zu dir gesprochen? Wo bist du durch definierende, intensive Zeiten gegangen, wo der Herr geredet hat und du zu starken Schlussfolgerungen für dein Leben in Christus jeden Tag und als Nachfolger gekommen bist? Wo waren die Zeiten der intensiven Gnade? Wo hat Gott geredet? Was hast du geschlussfolgert? Das ist wertvoll. Ich bete kurz, Herr, danke, dass du uns solche Zeiten gegeben hast und wo immer wir uns nach solchen Zeiten sehnen, gib sie in unser Leben neu oder erstmals in Jesu Namen. Amen. Jesus hat das möglich gemacht und ein wertvoller Hinweis dabei, wenn wir von Neuem geboren sind, dann ist in unserem Geist schon das Potenzial aller guten Entscheidungen, die wir überhaupt treffen können. Also wer immer wir sind, wenn wir Christus angenommen haben, durch den Geist und deinen neugeborenen Geist, ist das Potenzial aller guter Entscheidungen durch Jesus und Gnade bereits in dir. Amen. Das ganze Potenzial ist in dir. Gleichzeitig leben wir aber durch Glauben, also durch unsere Herzensreaktion, indem wir uns auf ihn einlassen. Ja? Wenn wir starke Entscheidungen durch Gnade und durch die Reaktion unseres Herzens, also durch Glauben getroffen haben, dann geschieht etwas, ja. Insbesondere, wenn wir dann, Stichwort Glaubensgehorsam, ja, positiv gesehen, also aus der Schrift heraus, was auch immer wir vielleicht damit verbinden, es bedeutet, dass wir durch Liebe und Glauben dann auch handeln. Das ist der Glaubensgehorsam, ja. So, wenn wir aufgrund dieser Gnadenentscheidung und Glaubensentscheidung dann auch handeln, dann werden diese tiefen Überzeugungen, äh, werden diese Überzeugungen zu tiefen Überzeugungen und können letztendlich zu einem neuen Mindset werden. Ja, wenn wir immer wieder durch diese Überzeugung leben in unserem Alltag, werden diese Schlussfolgerungen überzeugen zu tiefen Schlussfolgerungen. Dadurch wird unser Denken erneuert, unser Gehirn wird neu beschrieben. Ja, durch das wir letztendlich in der praktischen Ausübung des Lebens ja auch funktionieren. Wir bekommen ein neues Mindset. Unser Gedanken werden erneuert. Das ist absolut entscheidend. Amen. Auf dem Weg der Nachfolge ruft uns Gott in diesem Prozess des Glaubens, aber dann der Erneuerung des Denkens. Die Worte Gottes werden in unser Herz geschrieben, in der Schule des Alltages. Ja? Und dann, erst dann aber auch, ja, können wir aufgrund dessen manchmal wie im Autopilot-Modus sein. So ein tolles Beispiel von Richard Hayes. Es bedeutet einfach, wenn du wirklich durch Momente mit Gott zu tiefen Schlussfolgerungen über dein neues Leben in Christus gekommen bist und aufgrund dessen in deinem Alltag beginnst zu handeln, 
läufst du in einen Prozess hinein, wo letztendlich wirklich dein Denken erneuert wird. Dein äußerer Mensch. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Ob wir schon in dem Autopilot-Modus sind, sehen wir daran, ob wir, wenn wir irgendwie in einer Situation sind, noch lange nachdenken, was wir jetzt machen. So, ihr könnt das ja mal beobachten. Es gibt Situationen in unserem Leben, so, da haben wir gewisse Entscheidungen getroffen durch Gott, haben immer weiter darin gewandelt und nun müssen wir bestimmte Dinge nicht mehr nachdenken, ob wir jetzt so handeln, weil wir uns damit auseinandergesetzt haben, weil Gott unser Denken erneuert hat und wir immer wieder ihn im Glauben auch vertraut haben und danach gehandelt haben. Jetzt ist unser Denken erneuert und jetzt handeln wir durch diese tiefen Überzeugungen sozusagen automatisch darin. Das Wort automatisch kann irreführend sein, weil es sehr wohl mit unseren Entscheidungen und unserer Verantwortung zusammenhängt. Aber dann laufen wir, weil unser Denken erneuert wurde. Amen. Sollten wir aber wieder im Denken verfinstert werden, werden wir nicht mehr in dem Autopilot-Modus irgendwann laufen. Ja? So das alte Denken kann auch wiederkommen. Also Gott möchte unser neues Denken, äh, unser Denken beständig erneuern. Und wir wissen, dabei geht es nicht um positives Denken. Das können alle Personen auf der Welt natürlich irgendwo erkennen, sondern auf der Grundlage von Gnade kann unser Denken erneuert werden. Und dann, das können wir daran sehen, denken wir in bestimmten Situationen nicht mehr viel nach, wie wir handeln. Ein weiteres gutes Bild dafür ist, wie zu schwimmen. Ja? Also wenn Gott Entscheidungen in dir lebendig macht, weil du hast ja seine Natur, dann ist das wie Schwimmen. So. Ja, also wenn du schwimmst, wer schwimmt hier? So, dann denkst du nicht drüber nach, wenn du schwimmst, wenn du schon schwimmen kannst, ob du schwimmst. Weil dein Körper hat das abgespeichert. Und letztendlich, wenn wir wirklich als neue Menschen wandeln, zunehmend immer mehr im Alltag, so, dann wird unser Denken erneuert. So funktioniert der Mensch und so handeln wir doch anders. Aber jeder Tag ist ein neuer Tag. Es ist eine Frage der Herzensbeziehung, jeden Tag neu. Es ist nicht irgendwie so ein Automatismus. Aber letztendlich wird dann unser Denken auch erneuert. Und das ist auch wirklich die Absicht Gottes. Wird unser Denken nicht erneuert, so, dann haben wir weiter viel Trouble im Leben, obwohl wir vielleicht ganz starke Momente mit Gott hatten. Ja? Also so kann ein neues Denken und ein neues Mindset entstehen und kann in unser Herz geschrieben werden. Wir können das mal so beschreiben am Beispiel des Kompass. Ein Kompass gibt uns Orientierung, hatten wir vorhin, ja. So, wir kennen, wenn wir das auf Gott beziehen, ja, dann wissen wir, er gibt diesen Kompass, ja. Aber letztendlich müssen wir sehen, wie der, Funk wie der Kompass funktioniert, wir müssen den Kompass kennen und ihn anwenden. Dann werden wir zunehmend in den neuen Menschen leben, der wir schon sind und werden nicht mehr unseren alten Menschen pflegen, wenn wir also den Kompass anwenden. Also es gilt, den Kompass zu kennen und ihn anzuwenden, aber nun gilt es auch, deinen Kompass konkret im Alltag anzuwenden. Auf deine Seele, auf deine Lebenssituation, auf dein Leben bezogen. Und das geschieht durch ganz konkrete Herzensmomente mit Jesus. Da wendest du den Kompass konkret an. Und Gott möchte uns dann aber dahin führen, dass wir diesen Kompass auch immer weiter konkret anwenden. Ja? Kennt ihr das? Wenn du starke Entscheidungen mit dem Herrn getroffen hast und du weißt, wie er ist, dann hast du ja einen neuen Glauben. Und du hast auch neue Überzeugungen. Ein neues Denken kann entstehen. Und dann weißt du einfach, wie Gott in bestimmten Situationen ist. Wir können das ein bisschen vergessen. Ja, aber was Gott möchte, ist, dass er uns auf dieser Spur hält sodass wir beständig so durch sein lebendiges Wort leben und auf dieser Spur bleiben. Denn dann verheißt uns Gott, solche Josa 1, äh, Vers 9 im Alten Bund, ein siegreiches Leben. Auf den neuen Bund bezogen bedeutet es, wenn ich durch Christus zur Schlussfolgerung komme und darin wandle und diese Schlussfolgerung und meine Überzeugung immer präsent habe, durch Jesus und das Wort und durch den Austausch mit ihm, dann werde ich auch beständig auf diesem neuen Weg auch 
gehen, ja, indem ich dort wirklich auch auf meinen Glauben und mein Denken durch die Gnade achte. Also, dann geht es genau darum, dass ich durch Jesus das Wort, diese Momente und indem ich mich damit auseinandersetze, erkenne, was der gute Wille des Vaters für mein tägliches Leben ist. Denn Gott hat ja gesprochen und jetzt kann ich letztendlich dadurch laufen. Da greife ich noch mal kurz meinen Taufers auf. Ihr könnt, wie gesagt, mal über Worte von euch nachsinnen. So, was hat Gott da schon gesprochen? Da können wir diesen Taufers mal kurz einblenden. Und ich lese ihn noch mal kurz vor. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. In der Predigt bin ich natürlich mehr darauf eingegangen. Das mache ich jetzt nicht, ja. Aber wie gesagt, ich habe viel darüber nachgesonnen. Und da ist mir etwas aufgefallen. Da steht etwas. Aber ich will. Aber ich will. Also hier ist etwas geschehen. Jemand hat im alten Bund eben eine bestimmte Offenbarung über den Gottesbundes. Und dies führt dazu, dass er ein Statement gibt, was durch Gott jetzt auch sein Glaube, seine Entscheidung und sein fester Wille ist, also seine Absicht, was aber auch nicht seine Absicht ist. Genau darum geht es, ja. Wenn Gott uns Offenbarung gibt und zu Überzeugungen führt, ja, dann können wir dadurch entscheiden, uns austauschen, reden, neu denken, ja, neu handeln, so, und wir können zu neuen Willensentscheidungen kommen, denn Gott hat uns ja so konzipiert. Und dann wird die Folge davon sein, dass wir bestimmte, Entscheidungen nicht nur treffen, sondern es ist wichtig, dass wir mit unserem Mund unseren Willen ausdrücken und formulieren und öffentlich bekannt machen. Amen. Bei der Taufe zum Beispiel bekenne ich öffentlich, ich will durch Christus leben. Amen. Du bist schon längst überzeugt davon, aber jetzt bekennst du es, was durch die Gnade Gottes und was sein guter Wille für dich ist, was jetzt auch dein Wille ist. Amen. Übereinstimmung, Identifikation. Wir wollen ja nicht den Eigenwillen leben. Wir sagen nicht, wir wollen dies und jenes, wir haben ja auch einen Willen, sondern wir machen uns eins mit dem, was der Vater möchte. Wir haben die Güte Gottes darin erkannt, wie gut er ist und machen uns damit eins, aber dann drücken wir das auch aus. In meinem Fall, der Herr ist meine Freude. Amen. Das will ich, ja. Leben war komplett anders. Ich möchte, dass er mein ganzes Glück ist, ja, und das ist er auch. Da war natürlich ein Prozess. Der Herr ist meine Kraft, so mein Leben war ein Leben aus der menschlichen Ressource bis ins Exzessive, ganz heftig. Schau mal, was hat Gott so tief zu dir gesprochen, ja? Wie kannst du jetzt durch ihn leben? Vielleicht war es, mit Gott kann ich immer ohne Verdammnis leben, ja? Das ist etwas, was wir manchmal tief durchlebt haben in Christus. Schau mal, was Gott bei dir gesprochen hat in deinen Schlüsselzeiten, ja? Er will und kann mich führen, das ist in meinem Taufest zum Beispiel auch enthalten gewesen. Er führt mich durch die größten Herausforderungen, wenn ich ihm vertraue. Ich kann ja zu all dem Ja sagen, er ist meine Kraft, er ist mein Glück, er ist meine Freude, ich will nur durch ihn leben, er kann mich führen, aber wenn es dann, ich sag mal so, hart kommt, versuchen wir es doch wieder hinzukriegen. Wir denken nach, wir treffen Entscheidungen. Okay, dann sagt Gott, komm, lass uns nochmal alles runterfahren. Ich bin der, der dich da durchführt. Amen. Ist okay, gib dich hin, sei ready, sei bereit, gib mir deinen Willen, aber ich bin doch ich, der dich da durchführt. Ach so, stimmt, ja, so weit. Ist doch klar, ja, in den härtesten Situationen, da, da geben wir uns Mühe oder wie auch immer oder können auch aufgeben. Aber letztendlich, das Entscheidende ist dann doch wieder nicht, was tue ich in den toughsten Momenten, sondern ist mein ständiges Gebet, Herr, du kennst mich, ich werfe alle meine Last auf dich und kämpfe du für mich und gib mir Gnade und die habe ich in dir, um mit den Überzeugungen, die wahr sind und in dem, wo ich gerufen bin, zu denken, zu handeln und zu entscheiden. Amen. Aber ich lebe durch die Verheißung, 
Du führst mich über die Höhen, wie das in dem Habakkuk-Vers Kapitel 3, 18 bis 19 gesagt ist. Ja? Und so habe ich wirklich so gesehen, durch Jesus kann ich das endlich den Willen des Vaters für mich erkennen oder habe das erlebt und durchlaufe das in dem Fall, wenn ich diesen Vers nehmen würde, natürlich auch weiter. Und nun möchte ich, bezogen auf uns, ja, als neue Schöpfung so leben. Ja? Also aus Momenten und Definiermomenten mit dem Herrn und seinem Wort wurden Überzeugungen, neues Denken, neue Entscheidungen, neues Mindset, neuer Lifestyle. So Und das ist Gottes Absicht für uns. Ich würde euch ganz knapp mal ein paar Momente von mir noch benennen, die ich auch noch hatte, aber vor allen Dingen möchte ich euch inspirieren, schaut mal durch das Workbook oder wenn ihr euch in der Woche so mal noch mit der ganzen Predigt oder diesem Impuls beschäftigt, ja, was waren eure Schlüsselmomente, was waren eure Schlüsselzeiten? Ich versuche das bei mir jetzt natürlich kurz und knapp zu halten, möchte aber zeigen, wie aus Momenten mit Gott und seinem Wort ja, Veränderungsprozesse entstanden für das tägliche Leben bis hin zu heute und einem neuen Denken. Ja. Ich hatte einen Moment, war ich ein halbes Jahr gläubig, ich kam ja aus dem Atheismus, ich habe einen gewissen freiheitlichen Lifestyle geführt. Ich war ein Wandersgeselle und erlebst du so das menschliche Ideal deiner persönlichen Freiheit. Du lebst das exzessiv aus und ich war da also auf einer äußerlich gesehen Wanderschaft als ein Zimmermann und ähm, habe einen gewissen Lifestyle gelebt und einen gewissen Lebensstil geführt, der auf die Selbstverwirklichung und deine persönliche Freiheit ausgerichtet war. Jesus aber jetzt mittendrin, den ich eigentlich auf diesem Weg finden wollte, so es war so wie in neu falsche Haut. Ja. Bei aller Wertschätzung gegen Menschen habe ich einen Lebensstil aus, äußerlich geführt, den, mit dem ich innerlich gar nicht mehr überzeugen konnte, äh, übereinstimmen konnte. Also war ja klar, dass das nur zu ganz vielen Herausforderungen führen kann. Und das führte zu folgender Situation. Ich war auf einer Reise, wie mein Leben kennt, ähm, damals auf dem Landweg. Es war Jugoslawienkrieg über Jugoslawien. Wir hatten nichts Besseres zu tun, als zu sagen, wir reisen über diese Route äh, mit, mit einem Freund, in jugendlichem Leichtsinn und trotzdem haben wir uns unsere Gedanken gemacht. Aber das Thema war, dass wir in dieser Zeit, zwar ähm, 97 im Januar äh, in Sarajevo waren und am Ende, äh, am Ende der Reise standen wir nachts auf einer Brücke, wollten über Jugoslawien dann weiter Richtung Türkei reisen und konnten nicht weiter, weil wir alle Visas hatten für alle Länder, nur nicht für Jugoslawien. Die haben uns aus dem Bus geschmissen. Nachts gingen wir in ein fast noch Kriegsgebiet zurück. Und äh, äh, ich kam am Ende des langen Weges über die Brücke an einem Trafohäuschen an. War, wie gesagt, so ein halbes Jahr entbrannt innerlich mit Jesus. Und dann habe ich gebetet, einfach nur ganz kurz, Herr, was ist los? Und der Herr hat so gesagt, Falk, wortwörtlich, ja, du hast dich zwar bekehrt, aber du gehst nicht meinen Weg. <lacht> Gott kann ja sehr markant sein, ja, der weiß schon, wie du ihn verstehst, ja, manchmal etwas anders ausgedrückt, wie immer. Und meine Reaktion war, stimmt. <lacht> es war neben einem Trafo, neben einem Energiehäuschen. Ich zurück auf den Weg nachts, es war auch echt sehr gefährlich, ja. Und ich habe zu meinem Freund, der da war, gesagt, du, das hat gerade Gott zu mir gesagt, ja. Ich sagte, bist du dir sicher? Nein, nein, meinst du wirklich? Und mein Leben hat sich dramatisch verändert und das war ein Schlüsselmoment, der letztendlich dazu geführt hat, dass ich diesen ganzen Weg hinter mir gelassen habe. Aber auch die Jahre danach, also ich bin da nicht nur ein paar Monate durch taffe Entscheidungsprozesse gegangen, sondern auch die Jahre danach ist das immer ein Wort des Herrn in meinem Leben gewesen. Dass ich im Wort Gottes wiedergefunden habe, aber auch durch dieses spezifische prophetische Reden. Immer wieder hat der Herr seine Liebe mir dadurch gezeigt und natürlich war ich dankbar für die, diesen neuen Weg in ihm. 
Und immer wieder neu hatte ich Momente, wo, wo der Herr zu mir gesprochen hat, sagt, schau mal, ja, in mir, so kannst du auf diesen neuen Weg wandeln, heraus aus dem Alten, in das Neue, aber auch heraus aus dem Alten. Schau mal, was waren Momente für dich, ja. Ich hatte einen Moment ähm, als junger Christ, ja, der sehr maßgebend für mein Leben war, an dem ich mich hunderte Male erinnert habe. Ich habe das erste Mal im Geist geruht, lag unter der Kraft Gottes am Boden. Die meisten wissen natürlich, was das bedeutet. Und während ich dort im Geist ruhte, sah ich, passierte alles mögliche mit mir. Aber ich sah das erste Mal in meinem Leben eine Vision im Geist, ein prophetisches Bild. Und ich sah ähm, eine Blume. Und der Herr sagte zu mir, Falk, ich liebe dich wie diese Blume. Das ist eine Geschichte für sich. Wer mich kennt, weiß, dass mich das sehr herausgefordert, aber auch geflasht hat. Ich habe eine tiefe Begegnung mit der Liebe Gottes gehabt. Ich stand zwei Stunden später auf und war, als wäre mein Herz geduscht. Ja. Und letztendlich habe ich dann aber später im Wort Gottes immer wieder auch diese Bibelstellen natürlich gelesen, wo Jesus wirklich über seine Liebe zu mir spricht. Ja. Manchmal machen wir eine Erfahrung, es ist wichtig, eine geistliche Erfahrung, es ist, die wir auch emotional spüren oder physisch, es ist wichtig, dass Gott dann durch sein Wort zu uns spricht. Schau mal, das ist die geistliche Realität, die immer gilt ja, und die manifestiert sich natürlich auch im Natürlichen. So, Aber es geschah mit mir, eine tiefe Begegnung mit der Liebe Gottes, die dann im Wort Gottes gegründet wurde über viele Jahre. Und Gott hat sein Ja in mein neues Herz geschrieben und hat ein Momentum geschaffen, das ich für den immer wieder in meinem Leben einzig und allein zuerst durch seine Liebe zu mir leben möchte. Und Gott hat mich so oft an dieses Zeugnis erinnert und es berührt mich jedes Mal, wenn ich darüber spreche. Ja? Also wenn du Zeugnisse hast, bist du, auch sehr, bist du bestimmt, dass du auch viele dieser Zeugnisse natürlich auch zu anderen Menschen bringst. Also schau mal, welche Zeugnisse du hast. Amen. Bei diesen zwei belasse ich es mal. Ich habe noch ein drittes Beispiel. Durch die Kraft der Auferstehung zu leben ganz stark. Das war bei meiner Taufe. Aber das übergehe ich jetzt mal kurz aus Zeitgründen. Schau mal, wo waren deine Momente, radikal in der Nachfolge zu leben, ja? Auf verschiedenste Weise, weil Gott gesprochen hat, weil sein Wort für dich lebendig geworden ist, sodass du in einen Transformationsprozess hineingelaufen bist, sodass letztendlich du in einen Prozess hineingekommen bist, wo sich dein Denken Stück für Stück erneuert hat. So, das ist das Entscheidende. Erneuert sich auch wirklich unser Denken. Ja? Das geschieht durch die Beziehung mit Gott, sodass etwas zu seinem guten Willen für unser Leben wird und wir dort mit einem neuen Mindset in Christus leben. Da kannst du das Workbook für dich nutzen und wenn du möchtest, kannst du, wenn du es nicht schon tust, jetzt ähm, darauf, wie gesagt, schauen oder kannst für dich dir so ein paar äh, Fragen stellen und mal schauen, welche Impulse für dich relevant waren. Zuerst schau mal so, wo hat der Geist Gottes dich angesprochen? In Momenten deines Lebens? Ja, definieren Momenten oder auch jetzt hier in der Predigt oder woran erinnert ihr dich gerade? Was war eine starke Schlussfolgerung heute oder grundsätzlich für dich in Schlüsselmomenten deines Lebens? Wo merkst du, dass diese Momente gerade wichtig sind für das tägliche Leben, das du jetzt gerade mit ihm führst? Welchen Schritt ist Gott vielleicht damals mit dir gegangen oder ganz sicher und möchte ihn jetzt wieder mit dir gehen oder dass du darin weiterläufst? Welches Gebet bewegt dich dadurch? Und damit, ja, möchten wir dich einladen, dich einfach damit auseinanderzusetzen. Letztes Mal haben wir schon so gezeigt, dass Gott auch mit uns tiefer gehen kann. Ja? Wir können uns tiefere Fragen stellen oder der Heilige Geist kann uns tiefere Fragen stellen, weil er mit uns weitergeht. Ja? So können wir bewusster am Herrn leben, Gott kann unser Herz beackern und wir können beginnen, in seinem Wort zu suchen. 
mögliche Fragen für dich, ja, tiefere Fragen, wären zum Beispiel, wo habe ich nach Momenten mit Gott, wo er zu mir gesprochen hat, ja, ob zum Beispiel auch wirklich durch sein Wort oder auch prophetisch, wo bin ich dem weiter nachgegangen, um weiter Erkenntnis zu bekommen über ihn und über seine Gnade, wo habe ich die Schrift weiter durchforscht darüber, wo habe ich Jesus und sein Wort aufgrund dieser Impulse weiter kennengelernt und wirklich Gottes Herz gesucht. Wo hatte ich definierende Momente und welche Türen haben sich für mich dadurch ergeben? Wie sieht das heute in meinem Alltag aus? Mit wem rede ich darüber? Wie gehe ich damit weiter? Welche einfachen Ziele haben sich dadurch jeden Tag für mich herauskristallisiert? Da möchte ich dich einladen und wie gesagt, intensiv Fragen gegebenenfalls nachzugehen. Und dabei habe ich eine intensive Frage, die sonst noch spannend ist. Ja? Die hat mich wirklich bewegt und ich stelle sie uns einfach mal. Und wir wissen, bei intensiven Fragen, die können manchmal auch herausfordernd sein. Ja? Und zuallererst... Bei Gott ist immer eine verdammnisfreie Zone. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, eine verdammnisfreie Zone. Amen. Okay? Und es könnte sein, ja, dass, äh, dass äh, Gott uns da manchmal Prozesse führt, da stellen wir uns herausfordernde Fragen. Ich fand es ganz spannend, ich habe mich da gleich an was erinnert. Ungefähr vor drei, vier Monaten habe ich eine Predigt von Ruben mir mal angeschaut aus Eutin und er hat so einen Prozess beschrieben, wo Gott ihm eine herausfordernde Frage gestellt hat in einem ähnlichen Zusammenhang. Ja? Es ging dort noch ein bisschen mehr um Leiterschaft und das fand ich ganz stark. Ja? Zum Beispiel, eine wirklich intensive Frage wäre, sehen andere an mir, dass ich in der Leidenschaft liebe und im Feuer des Heiligen Geistes Jesus folge und nicht echt verändert wurde und andere das auch wollen? Das würde ich sagen, ist eine intensive Frage. Amen. So in der Gnade Gottes können wir entspannt damit umgehen. Ja? So, aber wir können ja mal unser Leben reflektieren. Ja? Können wir so sehen, wo stehen wir da? Ja? Wieder eine spannende Frage. Und die wäre zum Beispiel, möchtest du andere in solche definierende Momente mit Jesus führen und in solche Transformationsprozesse? Amen. Da haben wir ja auch schon letztes Mal aber auch immer wieder darauf geschaut, ja, was glaubst du über dich? Und du bist bestimmt, ja, das Evangelium auszubreiten, Jesus zu verkünden, Teil starker Teams zu sein, zu einem Hammerleiter mit heranzuwachsen, egal welche Verantwortung du dann hast, ja. Und Menschen zur Taufe zu führen, in die Nachfolge, Gemeinde so zu leben und zu bauen. Also das ist wirklich Gottes Absicht für dich, ja. Also ist das eine spannende Frage, die du dir stellen kannst. Ja, möchte ich andere in solche definierenden Momente mit Jesus führen? Amen. Und da, wo du merkst, da stößt Gott dich an, schau doch mal, geh einer Frage nach. Ja? So, wenn man predigt, geht es ja nicht irgendwie darum, alles zu erfassen, sondern schau mal, wo hat Gott dich intensiv angesprochen? Schieb das nicht auf, immer ein guter Hinweis in all dem. Nutzt gegebenenfalls das Workbook, hör dir vielleicht nochmal diese oder eine andere Predigt nach und lass dich inspirieren. Also, in dieser Predigt heute oder wenn wir auf diese Impulse von täglicher Herzensnachfolge zurückschauen, ging es also darum, Gott hat definierende Momente für dich gehabt, wenn du echt mit Jesus lebst. Definierende Zeiten, Momente, er hat zu dir gesprochen. Was war es? Was wurde dadurch in dein Herz geschrieben? Welche Entscheidungen hast du getroffen? Was für ein Mindset ist heute das Ergebnis? Was für ein Lebensstil? Und immer weiter möchte Gott uns auf diesen Weg der Nachfolge durch seine Gnade rufen. Was ist dadurch sein guter Wille für deine tägliche Nachfolge geworden? Ja, Paulus betet in allen Briefen, dass wir Gottes Wille weiter erkennen, ja, so als Söhne und Töchter. Wie hast du da Gottes Wille 
für dich erkannt? Wo kannst du wirklich sagen, ich glaube, da bin ich mir sicher, das ist der Wille Gottes für unser Leben. Wir hatten das bei der Predigtreihe im Neuen Bund. Gott möchte uns Gnade geben durch sein Wort, dass wir zwei Stimmen unterscheiden. Rechts, links. Beide Stimmen versuchen letztendlich deinen Willen zu bekommen. Schöpfung, Sündenfall, letztendlich wollte der Feind den Willen des Menschen. Er wollte ihn nicht nur verführen, sondern seinen Willen haben. Das war seine Absicht. Durch die Gnade können wir eins mit dem Willen des Vaters leben, somit den einzigen Willen, zu dem wir kreiert wurden. So, Gott wird uns in diese Entscheidungsmomente führen. So, was ist sein Wille und was ist nicht sein Wille? Was will ich durch meine Identifikation mit ihm jetzt in meinem Leben? So, ich sage, in ihm will ich, nicht ich will, sondern in ihm will ich. Amen. Das ist ein gutes Ich-Will, in das uns Gott führen möchte. Und da führt er uns in einen Prozess, dass wir das erkennen und dann auch proklamieren. Ja? so dass Habakkuk sagt, ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Und Habakkuk hatte taffe Umstände. Die waren extrem und Gott führte ihn, wir würden heute sagen, in einen intensiven Jüngerprozess, aber damals war das der alte Bund, aber wir können das auf uns beziehen. Und das war das Ergebnis davon. Ja? Und schau mal, wie läufst du mit diesen lebendigen Worten durch deine tägliche Herzensnachfolge heute. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch kurz auf das Workbook schauen. Dort haben wir auf der dritten Seite, die wir heute veröffentlicht haben, ähm, entweder, wie gesagt, könnt ihr es ausgedruckt mitnehmen oder ähm, auch ähm, online auf unseren Chatgruppen ähm, an, euch anschauen ja, oder euch runterladen. Wir haben es auch online verfügbar gemacht, dass man gegebenenfalls das Workbook mit einer E-Mail anfragen kann. Auf jeden Fall haben wir dort eine Übersicht über all das, was ich jetzt hier einfach so gepredigt habe, zusammengefasst. Und letztendlich, oh, ich möchte mal ganz kurz ein Blatt von da vorne haben. Können wir mal jemand das von heute bringen? Denn hier ist das noch nicht aktualisiert worden. Ich brauche nur die letzte Seite und wird ganz kurz, Dankeschön, das zusammenfassen. Okay, du könntest wieder drauf schauen, ja, nochmal abschließen, ja, wo hat der Heilige Geist dich angesprochen? Was war eine starke Schlussfolgerung? Sind wir eben schon darauf eingegangen, aber wir haben ja ein paar tiefere Fragen noch formuliert, die vielleicht hilfreich sind, ja, die das alles noch ein bisschen ins Praktische zusammenfassen. Was waren entscheidende Zeitabschnitte in deinem Leben mit Jesus und zur Nachfolge? So, damit könntest du dich beschäftigen, wenn du das Workbook nutzt und darüber beten. Was waren deine Zeugnisse mit Jesus in dieser definierenden Zeit? Ja, so sei eingeladen für so einen Moment mit dem Heiligen Geist. Er wird ganz sicher zu dir sprechen. Was waren deine, und insbesondere auch durchs Wort Gottes, was waren deine definierenden Momente und Worte mit dem Herrn in diesen Zeitabschnitten für deine tägliche Nachfolge? Was waren wirklich diese Momente, die du dann durchlebt hast und die Worte? Ja? Was waren die Zeitabschnitte? Was waren da deine Zeugnisse? Aber was hat denn der Herr wirklich geredet? Was war denn die Substanz? Wo seid ihr denn in Kommunikation gekommen? Wo wurde es innig, liebevoll, intensiv? Und natürlich brauchen wir dabei einander. Amen. Wir brauchen immer andere Geschwister und Gemeinde, um dort miteinander diesen Weg des Herzens zu gehen. Wo hast du durch diese Momente und Worte des Herrn den guten Willen des Vaters für dein Leben erkannt, für deine Nachfolge? Und ganz spannend, schau mal, wo kannst du das mit der Bibel belegen? Wo kannst du das mit der Bibel belegen? Und kleiner Hinweis, wenn du das mit der Bibel legen kannst, dann hast du sofort eine Predigt. Amen. Amen. Denk dran, du bist bestimmt, das Wort Gottes zu verkünden. Ja? 
wenn du das durch die Bibel belegst, ja, dann reifst du schon zu einem Verkündiger und zu einer Verkündigerin, denn dazu sind wir alle bestimmt. Amen. Ihr wisst ja, das ist nur ein Mikro, was es gibt. Amen. Das ist das Mikro in der Gemeinde. Ja? Und da gibt es einiges zu sagen, wie, wie Gemeinde eben sich äh, zusammen aufstellen kann und so weiter oder aufgestellt ist. Ja? Aber letztendlich, dein Mund wird immer der Mund eines Sohnes, einer Tochter sein, eines Dieners, eines Verkündigers, einer Verkündigerin, eines lebendigen Zeugnisses. Amen. Wo möchte der Herr tiefer mit dir über diese Entscheidungen heute sprechen? Wo möchte er heute mit dir über diese Entscheidung weitersprechen? Welches neue Mindset in Christus hat sich dadurch in dir herausgebildet? Was ist für dich dadurch sehr wichtig geworden, um andere zu Jüngern zu machen? Das soweit für heute. Ich hoffe, es inspiriert euch. Schaut einfach, was spricht euch an, denn der Herr hat etwas vor. Amen. Das Jahr 2021 wird ein Jahr sein, wo der Herr uns so ruft in brennende und praktische Nachfolge. Gott sei Dank haben wir einen offenen Himmel. Amen. Haben wir einen offenen Himmel und der Herr ist lebendig. Und äh, ähm, das ist das, worauf wir vertrauen. Ja? Wir vertrauen nicht auf unsere Kraft oder unser Vermögen, obwohl wir uns zu reflektieren haben, sondern das Ermögliche wird möglich durch die Leistung von Jesus. Amen. Herr, danke für die Gnade. Danke für die Nachfolge und ich bitte dich einfach, ja, für uns in wertvoller Liebeszeit mit dir, in deinem Wort, auch miteinander und leite uns auch als Gemeinde in das neue Jahr hinein. In Jesu Namen. Amen.